0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühl dich herzlich willkommen. Hier spricht Carsten Wölfling, der Kopf hinter dem Ganzen. Und wir schauen uns hier an, was sind die Basics, um einfach, glücklich, gesund alt zu werden. Und heute schauen wir mal in die Rubrik Persönlichkeitsentfaltung rein. Und zwar dreht sich um das Thema, wie du deine tiefste und wahre Bestimmung im Leben findest. Und dazu habe ich mir den Coach mit dem Schwerpunkt integrale traumasensible Selbstverwirklichung, Georg Reis, eingeladen. Grüß dich, Georg. Hi, Carsten. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich mich auch. Es sind einige Fragen aus der Community gekommen. Könnt ihr immer im Vorfeld auf Instagram stellen. Schaut da gerne mal vorbei. Georg, bevor wir auf das Thema und wir werden uns über Schatten unterhalten, wir werden uns über Trauma, über welche Fragen wir uns stellen können, aber auch was vielleicht integrale traumasensible Selbstverwirklichung wirklich bedeutet, zu sprechen kommen, stell dich doch den Zuhörern und Zuhörerinnen mal ein bisschen genauer vor. Wie bist du zu dem ganzen Thema wahre Bestimmung im Leben gekommen? Gab es mhm. da einen Schmerz oder ein bestimmtes Lebensereignis, dass wir dich da besser zuordnen können? Mhm. Sehr schöne Frage. Ähm
1: ja, es ist immer interessant, wie, wie, wie bringe ich das so in der Sense runter in ein paar, in ein paar Sätzen? Wie, wie kann ich das Menschen nahebringen? Ich glaube, mich hat schon mein Leben lang diese großen existenziellen Fragen äh, bewegt. Ähm, schon als Kind habe ich mich sehr äh, zu Yoda hingezogen gefühlt also so zu so, so Statum wie Buddha und so. Und das war für mich irgendwie ganz klar, dass diese Menschen irgendwie eine, eine starke Weisheit irgendwie verkörpern. Mhm. Diese Frage nach, also irgendwie war immer so eine Frage so, okay, worum geht es hier wirklich so? Also, what is it all about am Ende des Tages? Ich glaube, das war irgendwie eine Frage, die mich so im Hinterbereich meines Bewusstseins mich immer schon ein bisschen bewegt hat. Ich hatte einfach immer eine Faszination für Philosophie, aber auch für die Psyche des Menschen ähm, und dann einfach generell dieses ganze Weltgeschehen zu beobachten und zu sehen, wie wir leben und was wir uns gegenseitig antun. Ich würde sagen, wenn es einen Schmerz gab, dann ist es dieser Weltenschmerz gewesen und ist es immer noch von okay, wir wissen eigentlich mittlerweile schon so viel und es nicht durch die Wissenschaft schon seit Jahrtausenden haben die, die großen Weißen schon sehr viel ähm, Wertvolles gesagt. Und ja, und am Ende des Tages ist es dann schon so ein bisschen der Antrieb zu verstehen, warum, also w- wieso sind wir so, wie wir sind? Was macht uns zu dem, der wir sind? Und was passiert oder was muss passieren bei uns Menschen, damit wir uns so verhalten, wie wir es tun? Und damit meine mhm. ich vor allem diese ganzen schattenbehafteten Verhaltensmuster. Ähm, genau deswegen würde ich so sagen, es ist so eine eine Kombination aus tiefer philosophischer und psychologischer Neugierde zu verstehen, was das Leben in seiner Essenz ist, aber auch was der Mensch ist, wie der Mensch tickt und ähm, was ihn so motiviert und was auch die Natur des Menschen ist. Also wenn wenn ich darüber spreche, was ist die Natur des Menschen, wenn man diesem Kaninchenbau lange genug folgt, dann kommst du auch irgendwann mal der Frage an, was ist das Leben? Also die Frage, was ist der Mensch, was ist die wahre Natur des Menschen und was ist die wahre Natur des Lebens? Diese zwei Fragen sind sehr, sehr eng miteinander äh, verbogen.
0: Hast du denn, ich greife mal schon ein bisschen vielleicht vor, hast du denn für diese Fragen, die du dir selbst gestellt hast, Antworten gefunden und wie würden sie heute, 2023, Ende Januar, denn lauten?
1: Ähm, Die Antworten, die habe ich gefunden, wenn man es so sagen kann, ähm, auch schon Ich ich glaube, dass wir die tiefen Antworten eigentlich immer in uns haben. Also ich glaube, es geht nicht darum, die Antwort zu finden, sondern es geht darum, sich zu erinnern, was man vielleicht vergessen hat oder was man äh, konditioniert wurde zu glauben. Also ähm, mein Podcast heißt ja zum Beispiel Weisheit vor Wissen und ähm, vor zwei Wochen hat mich Tim gefragt, was ist Weisheit? Und da müssen wir jetzt nicht allzu tief reingehen, aber ich glaube, ein fundamentaler As- Aspekt von Weisheit ist es, anstatt sich neue Dinge anzueignen und neue Dinge zu lernen, ist es auch, also es ist auch natürlich was Lernen, aber ist es ist auch vor allem etwas zu verlernen und Dinge loszulassen und wie ein, wie eine, ähm, wie eine Schlange, die sich häutet und sozusagen sich immer mehr reinigt, äh, sozusagen die, die, die schalende Zwiebel immer ablegt, bis es sozusagen an dem Kern ankommt. Mhm. Und und um zu deiner Frage zurückzukehren, die Antwort, würde ich mittlerweile sagen, ist eine Verkörperung. Also es ist, je nachdem, wie tief man geht, ähm, ist es nicht allzu schwierig, die Antwort herauszufinden und auf einer intellektuellen Ebene zu akzeptieren und zu zu dem Entschluss kommen, ja, das macht Sinn. Ich kann da fühlen, dass da was dran ist. Das ist schon auch wichtig, aber das ist nur der Anfang. Also für mich geht es mehr um, um Verkörperung also um Erkenntnis. Erkenntnis mhm. ist der erste Schritt, aber diese Antwort dann in unserem Innern zu leben und zu verkörpern, das ist ein, das ist die wahre Herausforderung. Ähm, also das ist das, die Antwort, die heute herauskommt. Ähm, aber natürlich können wir auch über Antworten auf einer intellektuellen Ebene sprechen. Und wenn du nachfragst, dann kann ich da auch gerne darauf eingehen. Aber als du gefragt hast, was ich heute dazu sagen würde, würde ich sagen, dass es, äh, dass die Antwort verkörpert werden möchte.
0: Ich finde das, weil du gerade auch Weisheit sagst, dass der Begriff Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsentfaltung wieder assoziieren damit höher, schneller, weiter. Mhm. Aber es steckt ja auch das Entwickeln, das Auspacken da drin. Dass, du hast vorhin schön gesagt, alle Antworten haben wir. Nur haben wir, wenn wir ein Problem haben, sehen wir meistens häufig nur das Problem. Uns fehlt der Weitblick oder wir sehen den, den Wald vor Bäumen nicht, genau. was der eine andere vielleicht so kennt, dass diese Antworten in uns drin stecken. Und wie bist du, das ist ja vielleicht das Spannende für die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, wie bist du dem begegnet? Wenn du sagst, du hast sich damit das ganze Leben, so diesem Hintergrund, in diesem Unterbewusstsein, hatte diese Fragen, haben da schon gebrannt. Wie mhm. bist du dem begegnet? Wie bist du den Antworten, auch wenn sie in uns stecken, auf die Schliche gegangen?
2: Mhm.
1: Also ein, ein Wegweiser, der immer, schon immer, glaube ich, in mir, der mich gelenkt hat, war einfach die Neugierde und die Begeisterung. Also ich, ich, ich bin davon vertraut, dass wir, wenn wir unserer Neugierde und unserer Begeisterung folgen, dass wir immer einen guten Kompass in uns tragen werden, der uns dorthin führt, wo das Leben möchte, dass wir möglicherweise uns hinentwickeln.
2: Mhm. bei mir
1: war das einfach so, dass ich Fragen hatte, war auch motiviert von damals, da war ich, ich weiß gar nicht wie alt, 18, 19, da habe ich äh, mein erste große Herzensschmerz gehabt äh, von einer Trennung und das hat mich äh, richtig in ein Loch geworfen und eine kleine Sinnkrise und, und dann kamen diese, diese 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 Fragen wurden immer stärker und dann musste ich einfach nach Antworten suchen, dann habe ich einfach gegoogelt nach dem, was, also ich habe dann einfach wirklich das Internet genutzt und einfach recherchiert, stundenlang irgendwie auf Wikipedia rumgelesen und dann bin ich hier auf die eine Person gestoßen, das war dann, damals war das Alan Watts, das war so die, die Tieröffnung in eine komplett neue Welt und, und ja, und dann findest du eine Person oder ein, ein Buch oder eine Schrift oder was auch immer und die öffnet dann weitere zehn Türen und dann bin ich einfach immer dem gefolgt, wo mich die Neugierde hingeführt hat, hm, natürlich auch kombiniert von meinem eigenen Schmerz, ne, also irgendwann war das eine Zeit lang sehr viel Philosophie, irgendwann war das aber auch dann sehr viel Psychologie und dann auch diese ganzen Schattenthemen, von denen ich gesprochen hatte, ähm, weil ich einfach gemerkt hatte, in mir ist diese Tendenz, dass ich Dinge verstehen kann, dass ich Dinge begreifen kann, aber dass ich sie nicht fühlen kann. Also diese Mhm. Fragmentierung, diese Abtrennung von Fühlen und Denken, das ist ja so normal, wir sagen ja, das ist ja normal, dass wir Dinge intellektuell begreifen können, aber dass wir sie nicht fühlen und mhm. habe ich gefragt, okay, ist das wirklich so? Also ist es ist es komplett natürlich und natürlich auf einer bestimmten Ebene ist es so, wir lesen ein Buch über Kung Fu und heißt deswegen nicht, dass wir gleich Kung Fu gemeistert haben, aber trotzdem auf anderen Bereichen war das dann schon seltsam, dass war, war, diese Fragmentierung hat mich beschäftigt und das hat mich dann in diese ganze Traumageschichte ähm, reingeführt und das war würde ich auch sagen, der, der Schlüssel, der fehlende Schlüssel um wirklich in der Tiefe zu begreifen, warum wir Menschen so ticken, wie wir es tun. Weil es teilweise auch noch in der westlichen Psychologie noch ein sehr ähm, pathologisches Bild und Verständnis von Menschen vorherrschend ist. Und damit konnte ich nie resonieren. Ähm, und dann, als ich dann wirklich mich mit dieser neueren Wissenschaft der Traumaforschung beschäftigt habe, hat es einfach Klick gemacht und alles hat Sinn ergeben. Also da, da, dann erkennst du, dass, es, dass nichts in unserer Psyche ein Fehler. Also da gibt es keinen Fehler. So alle, alles, was scheinbar destruktiv aussieht oder auch Auswirkungen hat, hat immer in, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Sinn erfüllt. Aber dafür müssen wir halt wirklich zu, sozusagen zwischen den Zeilen lesen können.
0: Vielleicht ist das für den einen oder anderen gerade so ein bisschen, hä? Kannst du das anhand Beispielen machen? Also ich vielleicht, bei mir haben sich zum Beispiel im 16. Lebensjahr meine Eltern getrennt. Mhm. Und dadurch habe ich auch, ich habe dann bin ja selbst auch im systemischen Coaching, Familienaufstellung und Co. bin dem begegnet, weil ich gemerkt habe, irgendwie habe ich gar keinen Zugang zu meinen Emotionen. Im Nachhinein habe ich den, habe ich einen Teil von mir mit meinem 16. Lebensjahr, als mein Vater ausgezogen war, war ich quasi der Mann im Haus. Und ne, Mann, in dem Moment hatte ich damals solche Glaubenssätze, man muss hart sein, ich muss, darf nicht traurig sein, ich habe eine ganz, diesen emotionalen Karsten. Mhm. bildlich in den Keller gesperrt. Und dieser mhm. hat dann tatsächlich so mit dem 30. Lebensjahr immer wieder gegen die Tür geklopft und ich konnte das nicht zuordnen. Ich dachte, was ist denn das hier? Aber genau. habe gemerkt, da ist eine Lehre. Und so bin mhm. ich dem auch dann auf den Grund gegangen. Vielleicht hast du da noch ein anderes Beispiel, dieses, diese Trennung zwischen Kopf und Emotionen, diesem Fühlen, wie sich das anfühlen kann. Vielleicht begegnet dir das ja auch im Coaching oder bei deinen Klienten. Was, wie beschreiben die das?
1: Also eine Sache, die wir vielleicht alle häufig kennen, wenn wir vielleicht uns irgendwie mitteilen, vielleicht merken wir schon, irgendwas ist mit uns, also wir fühlen uns jetzt nicht super wohl und teilen uns vielleicht mit bei einem vertrauten Menschen. Und also was ich immer wieder häufig bemerke, wenn ich ich jemanden frage, wie fühlst du dich? Dann fragt er, ja, ich bin ein bisschen, ähm, ich fühle mich vielleicht ein bisschen verzweifelt. Das ist mal ein Beispiel. Okay, dann würde ich sagen, okay, Verzweiflung ist keine Emotion. Verzweiflung ist eine Interpretation. Oder wie geht es mir? Ähm, ja, ich bin, ich bin genervt. Okay, genervt ist auch keine Emotion. Also häufig, wenn wir, das ist jetzt ein Beispiel, um klar zu machen, häufig, wenn wir Menschen fragen, wie fühlst du dich? Wir, wir sind eigentlich meistens im Kopf, das zu guter Recht. Wir sind im Kopf und wir haben da unsere Interpretationen unsere Ansichten, unsere Geschichten und Beurteilungen. Und die verwechseln wir mit unseren Emotionen. Unsere Emotionen sind ja im Körper zu Hause. Emotionen, die Grundemotionen wären Wut, Angst, Trauer, Scham, Schuld, all das, das können die meisten Menschen nicht direkt lokalisieren. Oder wir denken, dass wir wütend sind, aber wir sind nicht wirklich mit der Wut in Kontakt. Also das ist jetzt ein Beispiel, um auch wieder diese diese Fragmentierung, die in uns zu Hause ist, von okay, vielleicht kann ich sogar kognitiv greifen, dass da Wut in mir ist, aber das ist ja auch wieder nicht das Gleiche, wie die Wut zu fühlen. Genau, ja. das, was du gesagt hattest, von, ähm, das ist ja das perfekte Beispiel von, du hast irgendwie den emotionalen Carsten, den den hast du, der hat nicht mehr so wirklich existiert, der war irgendwie vergraben und, und dass man sich dann auch fragt, ich glaube, das kennen sehr viele Menschen, ich kenne es ja bei mir selber auch, dass wir dann sagen, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil wir dann unbewusst sagen, fühlen ist besser wie nicht fühlen, weil ich sollte ja fühlen, ich fühle nicht und deswegen verurteile ich mich, dass mir was nicht stimmt. Aber da kommen wir dann auch wieder zurück zu der Aussage, dass zu einem gewissen Zeitpunkt in meiner Kindheit vor allem war es besser nicht zu fühlen, als zu fühlen. Weil zu fühlen hätte bedeutet, all diese intensiven Sachen zu fühlen, die damals präsent waren, die mich destabilisieren und überwältigt überwältigt hätten können. Oder es zu einem gewissen Grad auch getan haben, weil deswegen greift dann unser Organismus dann halt in diese Schutzreaktion, dass wir halt einfach dann Dinge ausschalten. Aber wenn wir das nicht wissen, dann verurteilen wir uns, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, obwohl es ja, wie wie ich damit sagen möchte, ähm, es uns gerettet hat. Zu einem Zeitpunkt. Das Problem ist einfach nur, dass dass diese kurzfristige Überlebensstrategie, dadurch, dass wir die immer öfters wiederholen, wird sie durch diese sequentielle Wiederholung wird sie halt in unser Nervensystem und in unser Gehirn einprogrammiert. Und was kurzfristig rettend ist, wird langfristig schädlich, wenn man so sagen kann. Oder dann dann entstehen diese Probleme, weil dann wird es langfristig. Das soll ja eigentlich nur kurzfristig sein und dadurch wird es langfristig, weil diese Energie sozusagen noch eingefroren ist, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm. Genau. Also dieses Einprogrammieren für die, die vielleicht jetzt so aus Softwareentwicklung oder so kommen, es ist ähnlich wie ein Programm, ein mhm. Verhalten, was es wird ein Träger gesetzt, das kann auch eine Kommunikation mit deinen Liebsten sein, mit deiner Partnerin, deinem Partner. Und irgendwie wird ein Knopf in dir aktiviert. So kannst du das vielleicht bildlich vorstellen, ein Wortfeld oder eine Gestik, eine Mimik. Mhm. Und du läufst, es läuft ein Programm ab, ein Verhalten, wo du dich im Nachhinein fragst, was zur Hölle habe ich da eigentlich gerade gemacht? War ich mhm. überhaupt selbst oder ist das so ein Automatismus? Das sehe ich ja. auch in Beziehungen, in Coachings. Zehnmal irgendein Streit, immer irgendeine, irgendeine Und dann nervt das irgendwann, sagt ich weiß gar nicht, warum ich so reagiere. Mhm. Und wie ist es denn mit den Schatten gemeint, die du vorhin erwähntest? Was sind denn Schatten überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin spannend, dass wir jetzt
1: da richtig gleich in die Materie gehen. Das hatte ich jetzt nicht kommen sehen, aber das ist super. Okay, was ist Schatten? Ich, ich normalerweise, wenn mich wenn mich Leute fragen, also wenn wir zu dieser Thematik kommen, dann dann fragen die meisten immer, okay, was ist das wahre Selbst? Und dann gehe ich auf den Schatten an. Aber wir können super gerne zuerst auf den Schatten eingehen. Mhm. Der Schatten, ich meine, das ist eigentlich ein Begriff, der von Carl Jung kommt. Der hat diesen, der, der diesen Begriff geprägt und ähm, wo ich nicht mit seine Meinung übereinstimme ist, dass ich den Schatten nicht einfach nur als einen kollektiven Archetypen ansehe. Aber also, was ich unter Schatten verstehe, ich meine, das ist ja auch wieder interessant, ich meine, Schatten, was, was repräsentiert Schatten? Das ist irgendwie Dunkelheit, ne? Dunkelheit und aus irgendeinem Grund tut unsere Psyche Dunkelheit und Schatten mit irgendetwas Schwierigem assoziieren.
2: Mhm.
1: Und, und ich finde, da kommt Sprache und diese ganzen Formulierungen so, die, die treffen so auf den Punkt, weil was der Schatten letztlich ist, es ist der Bereich unserer Psyche, die wir sozusagen verbannt haben und wenn wir unser Bewusstsein mit Licht gleichsetzen, dann ist das sozusagen, wir haben das Licht dort weggemacht, wir haben sozusagen, wenn wir uns einen Raum vorstellen, in einem Zuhause und angenommen, das sind ganz viele Leichen im Keller, wir sprechen oft von den Leichen im Keller und das ist so überwältigend und so viel Stress, was vor allem für Kinder nicht zu halten ist, was wir dann machen ist, dass wir das Licht in dem Raum ausmachen. Also das Licht, das Bewusstsein geht aus diesem Raum raus und dann wird es dunkel. Und dann sehe ich ja nicht mehr die Leichen. Das ist ja super wertvoll. Aber bloß weil das Licht in dem Raum aus ist, heißt ja nicht, dass das, was in dem Raum ist, weg ist. Mhm. Deswegen können wir uns den Schatten wie einen Teil unseres Unterbewusstseins vorstellen, wo Inhalte, Erfahrungen und vor allem Emotionen verbannt werden, damit wir sie nicht in unserem normalen Bewusstsein haben, also die sind nicht bewusst, sondern die sind unterbewusst unbewusst in irgendeinem Teil unserer Psyche versteckt um funktionieren Mhm. zu können sozusagen Ja, genau und also natürlich und dann muss man auch noch sagen, da ist nicht nur Schwieriges, das sind teilweise auch Potenziale, Talente und auch einfach Dinge, die sich nicht entwickeln konnten, sind dort auch verborgen, also man könnte sagen, es gibt einmal den Schatten, wo Schwieriges ist und dann könnte man auch sagen, da ist auch einfach noch unser ungelebtes Potenzial, was noch nicht freigelegt wurde. Das ist auch gewissermaßen in einem, in, im Unterbewusstsein sozusagen veranlagt.
0: Macht das soweit Sinn? Ich, ich verstehe dich. Ich habe mich mit Schattenarbeit auch über Karl Jung und sehr beschäftigt. Hatte das auch in meiner, in meiner Ausbildung damals. Natürlich, bitte jetzt nicht missverstehen, das Thema Schatten ist für den einen oder vielleicht jetzt nicht ganz greifbar.
2: Mhm.
0: Ich vergleiche das manchmal, ist vielleicht jetzt etwas anderes Beispiel. Als ich in der Bundeswehr war, hatte ich Harzer Käse im Spind über Weihnachten vergessen. Der hing oh, der lag irgendwo hinter meinem Poncho im Schatten. Ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Aber ich habe, als ich dann in die, in die Kaserne zurückkehrte, nach, einem, nach Weihnachten und äh, im Zimmer in meiner Bude war, irgendwie gemerkt, da ist trotzdem was. Ich habe es aber nicht gefunden. Ich konnte es nicht finden. Und das ist vielleicht genauso. Der Schatten, wir können zwar das Licht ausmachen und sehen dann das Ganze nicht, aber es das heißt nicht, du hast von den Leichen gesprochen, irgendwann fängt das vielleicht auch an zu muffeln. Und genau. trotzdem, das nimmst du dann wahr und du fragst dich, wo kommt das jetzt her?
2: Mhm.
0: Das ist jetzt meine Frage, wie kriege ich denn raus, was das für Schatten sind und wo die herkommen? Mhm. Gibt es da vielleicht bestimmte Techniken oder Fragestellen? wie würdest du jetzt da umgehen, wenn du jetzt jemanden dir gegenüber sitzen hast und sagst, hey, du merkst, das ist ein Schattenthema. Wie ist die Herangehensweise damit? Das ist eine super gute Frage. Und ähm, was ich vielleicht vorher noch so als
1: kleinen Disclaimer m- mir wichtig ist, nochmal so ein bisschen klarzumachen, ist, dass wir heute so viel mehr wissen über Schatten. Also es ist jetzt ein Wort, das benutze ich, weil es halt einfach gerade in der Persönlichkeitsentwicklung gerade trendy ist. Schattenarbeit ist das neue Ding und wenn du keine Schattenarbeit machst, dann ist deine Persönlichkeitsentwicklung unvollständig und solche Sachen. Deswegen bediene ich mich auch diesen Worten. In in, in anderen Szenen, wo ich unterwegs bin, da sprechen wir eigentlich, um jetzt mal hier gleich (lacht) das Wort rauszuhauen, sprechen wir eher von Traumatisierungen. Also mhm. wenn ich über Schatten spreche, dann spreche ich auch gleichzeitig über Entwicklungs- oder Bindungstraumatisierungen, aber dieses Wort kann sehr krasse mh, Reaktionen auslösen bei Menschen, deswegen genau, aber ich bin mal, äh, ich gehe mal, geh mal davon aus, dass die deine Community offen ist, deswegen will ich das einfach transparent machen, mhm. weil wenn wir das nicht tun, dann ist diese Tendenz in einigen Szenen der Schattenentwicklung oder Schattenarbeit, das ist häufig eine extrem verkopfte Art der Arbeit. Es ist auch mit der westlichen Psychotherapie teilweise noch sehr gängig. Es ist eine 100% reine Gesprächstherapie und größtenteils durch den Kopf und durch den kognitiven Verstand versuchen, seine Themen komplett zu verstehen und dadurch auch zu lösen. Das Mhm. ist begrenzt. Unser kognitiver Verstand ist wichtig und ist auch wertvoll. Wir müssen Dinge einordnen. Wir müssen daraus auch Sinn ergeben können. Das ist alles Teil davon, aber so wie ich es gelernt habe und auch erfahren habe bei Menschen, ist, nur über den kognitiven Verstand allein können wir das alles nicht, können wir das nicht meistern. Weil, wenn wir auch über den Schatten sprechen, wenn wir über unser Unterbewusstsein sprechen und all die ungelösten Themen, die darin noch sind, dann sprechen wir automatisch auch vom Körper. also Für Körper mhm. äh, gibt es auch ein ganz bekanntes Buch für Körper der Schrecken, ähm, an alle Interessierten, das ist seit, Mehreren Monaten, ich glaube sogar Jahren, ein, ein New York Times Bestseller, was für ein wissenschaftliches Buch schon sehr bemerkenswert ist, ähm, von Bessel van der Kock, ist einer der führenden Traumaexperten und der hat eigentlich die ganze Forschung zusammengeführt und gezeigt, ähm, dass Traumatisierungen immer im Körper gespeichert werden. Also wenn wir, wenn wir auch, ich meine, natürlich, wir haben auch noch diese Tendenz Körper und Geist und Verstand irgendwie alles voneinander zu trennen, ne? das sind irgendwie... Irgendwie hängen die miteinander zusammen, aber das sind in sich, für sich allein existi- existierende Entitäten. Also, das ist die Überzeugung in der westlichen Welt. Ähm, das ist aus, aus, aus neuester wissenschaftlicher Sicht einfach nicht wirklich haltbar, diese Aussage. Und auch wenn ich über Schatten spreche, dann, dann ist es auch mir wichtig äh, zu betonen, dass unser Schatten nicht einfach irgendwo rumschwirrt, sondern der ist in unserem Körper zu Hause. Also, das Unterbewusstsein und der Körper sind sozusagen gleichzusetzen. Und jetzt, um mal auf deine Frage zurückzukommen, wie finde ich das heraus? Wie gehe ich davor? Ich würde sagen, ähm, es ist nicht notwendig, weil viele Leute äh, gehen dann davon aus, okay, ich muss meine ganze Vergangenheit dekonstruieren und ich muss irgendwie mit meinem Verstand dahin reißen, was damals passiert ist in meiner Kindheit. Und das ist zum einen nicht nötig und zum anderen ist es nicht mal möglich. Weil wir entwickeln erst mit dem Alter von drei Jahren circa, äh, tun wir erstmal ein explizites Gedächtnis erst entwickeln. Ne? Also wo wir wirklich richtige Erinnerungen haben, die wir greifen können und aufrufen können. Die ersten drei Jahre haben wir das nicht. Und in den ersten drei Jahren tut gleichzeitig die, die prägendsten Erfahrungen finden dort statt. Und da greift dann das, das implizite Gedächtnis, was ein Körper- oder Zellgedächtnis ist, wo alle Erfahrungen gespeichert sind. Und deswegen ist es auch nicht notwendig, irgendwie in die Vergangenheit reisen zu müssen, weil alles, was was heute noch in uns unintegriert ist, ist jetzt hier präsent. Und sozusagen ist mein Leben der Spiegel in meinen Beziehungen, in meiner Arbeit, in Kontakt mit mir selbst, wenn ich merke, oh, hier hier entsteht Reibung, hier entsteht Trennung, hier entsteht Konflikte wir alle kennen ja diese Momente, die sind ja nicht einfach zufällig. Wir, niemand entscheidet sich für Konflikt, für Schmerz oder für Stress. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Das ist alles, das passiert, weil es alles unbewusst ist und weil es diese automatischen Reaktionen in unserem Nervensystem, die werden getriggert. Dann mhm. wird in irgendeiner Situation wird etwas getriggert und dann kommt dieses unverarbeitete Fragment kommt hoch und wird an, auf eine jetzige Situation projiziert. Aber wie du da vorhin selber schon gesagt hast, ist einfach reaktiv. Da denken wir nicht drüber nach, sondern das schießt einfach raus. Und wenn das ja. tue, wenn das passiert und wenn das immer wieder passiert in ähnlichen Situationen, dann würde ich sagen, okay, dann hör auf die Zeichen, die dir das Leben gibt. Wenn du merkst, du bist eigentlich mit einem Menschen zusammen, den du extrem, mit dem du in einer Partnerschaft bist und mit dem du, extre- den du extrem liebst, auf der einen Seite, und trotzdem merkst du, dass umso näher ihr kommt, kommt extreme Angst hoch, kommt Scham hoch, kommen diese Dinge hoch, dann würde ich sagen, okay, das ist, ja, das ist ja, das genau das ist das, was dir das Leben zeigen möchte, dass da noch etwas noch nicht ganz verdaut ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir gezielter uns Dingen widmen. Ähm, genau, aber das, das ist die erste Antwort, die ich geben würde an Menschen so, schau dir dein Leben an, schau dir an, wo erfahre ich Reibung, wo erfahre ich Stagnation, wo habe ich das Gefühl, irgendwie stuck zu sein, was tue ich immer wieder, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut tut oder anderen Menschen nicht gut tut, das ist der, das ist der erste Anhaltspunkt. Und wenn ich da schon Muster erkenne, dann, dann kann ich damit schon relativ viel machen. Genau, ich glaube, das reicht erstmal, damit du was drauf sagen kannst.
0: <lacht> ich glaube, so wie du gerade sagst, in einer Beziehung, in einem blankeren Spiegel können wir uns nicht vorhalten. Mhm. Kinder sind genauso, also für diejenigen, die Kinder haben, die spiegeln halt unsere eigenen, ob es die Werte sind, ob es unsere Ängste sind. Mhm. Die werden halt gnadenlos gespiegelt. Entweder du zeigst den Mut, und darauf würde ich vielleicht zu sprechen kommen gleich, den Mut da reinzuschauen und erstmal zu erkennen, das Bewusstsein zu haben, okay, da ist ein Thema, wie du mit dem umgehst, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Weil zum Beispiel, als ich erwähnte, dass ich den emotionalen Karsten viele, viele Jahre weggesperrt habe, bildlich. Als ich mich mit dem begegnet, sind sehr viele Tränen geflossen und ich konnte mhm. nicht sofort den kleinen Carsten auch mit innere Kindarbeit sagen, hey, schön, dass du da bist, ich nehme dich jetzt in den Arm, lass dich erwachsen werden und wir sind integriert. Das war ein Prozess, das war ja. ein mehrmaliges Hingucken. Ja. Weil das denken manche, ja, okay, ich mache dann eine Session, bumm, ist alles gut. <lacht> ja. Wenn Bestimmt. jetzt jemand so ein Thema hat und den Spiegel sieht mhm. und es fehlt der Mut, Es ist eine Angst da, sich auch mit dem Thema zu konfrontieren. Mhm. Wie gehst du mit solchen Themen um, wenn jemand sagt, du, Georg, wie bringe ich den Mut jetzt auf, mich damit zu beschäftigen? Mhm.
1: Das ist auch eine super wertvolle Frage. Ähm, Bevor ich da auch nochmal drauf eingehe, weil du das auch nochmal gesagt hast, das mit Beziehungen, ähm, das ist mir auch ein powerful Reminder, dass wir auch wirklich sagen können, alles Ungeheilte, alles Und jeder unverarbeitete Schmerz, das ist wirklich, das können wir eigentlich, wie in jedem Fall, ist das gültig. Unsere ungeheilten Schmerzen entstehen in Beziehung, zeigen sich in Beziehung und heilen in Beziehung. Also wirklich alles, weil wir sind ja Beziehungswesen. Wir sind Beziehungswesen und all, all, all diese Sachen, genau, zeigen sich, entstehen und heilen in Beziehung. Und deswegen ist auch wieder, weil du mich gefragt hast, okay, was mache ich? wenn das hochkommt und da fehlt der Mut, da ist Angst, sich damit zu beschäftigen und wie kann ich das trotzdem mich damit irgendwie konfrontieren. Das ist ein schwieriges Wort, weil das löst ja schon bei manchen Menschen so Angst aus. Ich bin da deiner Meinung, natürlich müssen wir uns Dingen stellen. Und was da hilfreich ist, ist natürlich, also das Grundprinzip ist ja immer Sicherheit. Am Ende des Tages geht es immer um Sicherheit. Sicherheit ist, Das Bedürfnis schlechthin von Menschen. Es gibt ja auch diese Tendenz, irgendwie Sicherheit zu verteufeln, teilweise in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, finde ich nicht gut. Weil wenn ich über Sicherheit spreche, dann spreche ich über eine Sicherheit auf der Nervensystemebene. Ich muss mich sicher, ich muss mich wohlfühlen, ich muss das Gefühl haben, ich bin hier, ich kann mich fallen lassen. Wenn das nicht gegeben ist, können wir, dann brauchen wir alles andere nicht machen da macht es auch keinen Sinn, Menschen irgendwo in irgendwelche Erfahrungen reinzuzwingen weil dann kann es sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen ist die mhm. Frage, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen sich sicher fühlen? Und da können wir sehr viel machen. Also auf der einen Seite wäre es super wichtig, dass wir Menschen Praktiken tun, um unser Nervensystem zu regulieren. Also da ist ja das Stichwort emotionale Selbstregulation ist super wichtig. Weil wenn Sicherheit ein Zustand ist, ein körperlicher Nervensystemzustand, dann weißt du ja, du, wird ja deine Community wissen, dass wir sehr viel tun können, um Einfluss auf unsere Füße, auf unsere Psyche zu haben, indem wir Dinge tun, die uns gut tun, die uns in den Parasympathikus bringen, die erlauben, dass das System sich entspannt, langsamer wird und einfach mal sich ein bisschen setzen kann. Also können Mhm. wir auf der einen bestimmten Ebene, können wir dafür sorgen, mehr Selbstregulation zu erlangen, Das Problem ist, dass viele Menschen das auch nie gelernt haben, weil wir das normalerweise in unserer Kindheit lernen würden. Deswegen braucht es Selbstregulation, aber es braucht auch Koregulation. Das bedeutet, dass ein anderes Nervensystem, ein Mensch, der reguliert ist, der entspannt ist, der Sicherheit ausstrahlt, dass ich mit dem in Kontakt gehe und da sozusagen wir wirklich in Beziehung treten, auf einer fühlbaren Ebene und das ist ja eigentlich das Natürlichste, was passiert, wenn ein Kind Angst hat, was macht es? Es geht zu den Eltern. Es geht zu den Eltern und die Eltern nehmen das Kind und entspannen es. Man muss nicht mal viel sagen. Im Prinzip, man braucht gar nichts zu sagen, weil der Körper, was wir ausstrahlen, das, das, das kommuniziert alles. Aber wenn ich dich halte und du das Gefühl hast, ah, du bist bei mir sicher, dann entspannt sich das Kind. Und so ist es eben Erwachsen- bei Erwachsenen genauso, dass ich sozusagen gesunde Beziehungsarbeit mache oder dass ich einfach Beziehungen kultiviere, die mir ein Gefühl von Gehaltensein, von Sicherheit, von gesehen werden geben. Und wenn das geschieht, dann müssen wir häufig gar nicht mehr wirklich was tun, dann kommt automatisch Dinge hoch. Wenn, 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 umso sicher sich, sicher sich ein Nervensystem fühlt, wo, wo die, 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 die Umweltbedingungen günstig sind, dann braucht es nicht mehr viel, damit Dinge automatisch hochkommen können. Und wenn das passiert, dann dann kann Heilung, dann können heilsame Prozesse von von alleine sozusagen entstehen. Mhm. Natürlich ist es sehr hilfreich, das natürlich mit Menschen zu machen, die da etwas geschult sind. Also ich ich will damit schon sagen, wir können das mit unseren privaten Beziehungen machen. Das sollten wir auch. Und, weil das ist ja auch die Frage von kann ich selber meine Traumatisierung meine Schattenthemen aufarbeiten? Und ich würde sagen, wir können sehr viel tun, aber es kommt ein Punkt, wo wir an unsere Grenzen stoßen werden, wo wir uns total ausgeliefert und überwältigt werden fühlen, weil Trauma, vielleicht kommen wir dann noch zu sprechen, was Trauma eigentlich ist, aber wie sich diese ganzen Themen äußern oder definieren, die werden durch eine Überwältigung und durch ein sein definiert. Das heißt, wenn ich mit diesen Gefühlen in Kontakt kommen, wenn ich mit diesen inneren Anteilen in Kontakt komme, dann werde ich, werde ich auch mit dieser Überwältigung, mit dieser Ohnmacht in Kontakt kommen. Und dann in diesen Momenten sich alleine rauszuholen und zu regulieren, das ist sehr, sehr schwierig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich, ich, ich würde es keinen empfehlen. Deswegen ist es schon wichtig, ähm, sich darüber bewusst zu sein, dass das okay ist, sich da auch
0: wirklich dann die Hilfe im Außen zu suchen soll. Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Zum einen natürlich, ich würde mir wünschen, dass in der Schule das vielleicht ein Schulfach gäbe wie Persönlichkeitsentfaltung, wo das Thema Trauma, Kommunikation, wie kreiere ich meine Realität, Glaubenssätze erkennen und transformieren, wie entdecke ich meine Werte und, und, und solche Themen Bestandteil sind, dass wir ein breites Spektrum an... Tools, Werkzeugen oder nützliches Dinge an der Hand haben, um uns zumindest durch die Selbstwirksamkeit erstmal weiterhelfen zu können. Das würde es, glaube ich, dem einen oder anderen wirklich hilfreich machen, entweder als Beispiel besucht ihr vielleicht Workshops, sei es jetzt für Glaubenssätze The Work von Byron Katie, die hat das äh, sehr schöne Techniken beschrieben, mhm. oder ähm, zum Beispiel das Thema, was Georg, Bücher dazu, die verlinke ich euch natürlich in die Show Notes. Das Thema Trauma ganz kurz, hatten wir ab und zu schon mal eine Podcast-Folge, würde ich aber gerne mit dir hier nochmal vertiefen. Nur als Mhm. Beispiel Folge 190, ähm, wie du wirksam Trauma löst und dein Leben transformierst mit Nadja Lasko. Also das Thema Trauma und Emotionen begegnet euch immer mal wieder in verschiedenen Podcast-Folgen. Ich habe da auch Ausbilder von mir interviewt oder Ausbilderinnen, Mhm. die euch Techniken an die Hand geben. Nur dass ihr das zuordnen könnt, wieso wir halt auch über Trauma sprechen, es gehört zu der Basis, zumindest in meiner, meiner Welt, dazu, mhm. um wirklich gesund alt zu werden. Ja. Wie würdest du denn Trauma, Georg, einem siebenjährigen Kind erklären? Mhm. Was ist das? Was, was ist das, ja. Also,
1: also um, um dieses Wort auch ein bisschen zu demystifizieren, würde ich erstmal sagen, Trauma bedeutet einfach nur Wunde. Und wenn es jetzt darum geht, einen Siebenjährigen zu erklären, was Trauma ist, dann würde ich sagen, diese Wunde, das passiert, wenn etwas zu intensiv wird, dass du das nicht mehr halten kannst. Und das Problem, das passiert vor allem, wenn Mama und Papa nicht für dich da sind und du das alleine bewältigen musst. Und wenn du du die Angst und den Schmerz alleine nicht halten kannst, was du dann tust, ist, dass du dich von dir selbst entfernst. Das heißt, ich bin nicht mehr wirklich da. Der kleine kleine Carsten oder der kleine Georg ist dann nicht mehr da. Der geht schlafen sozusagen. Der geht schlafen, um nicht mehr das Hier und Jetzt wirklich mitzubekommen. So würde ich das einem Kind beibringen. Und ähm, im Prinzip braucht es da auch nicht mehr viel zu sagen, dass Trauma, und vielleicht genau, was auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass Trauma nicht das ist, was dir widerfährt, also nicht das, was passiert im Außen, sondern das, was in deinem Inneren passiert. Und was in unserem Inneren fundamental passiert, ist, dass wir uns von uns selbst abspalten. Also mhm. Trauma, so wie Gabor Mate, der führende Traumexperte, es definiert, ist, Trauma ist der Verlust der Verbundenheit zu deiner Essenz. Weil wir Kinder oder Menschen, aber Kinder vor allem, sind ja fühlende Wesen. Wie du selber gesagt hast, sind ja total die Empathen und total hypersensibel, die kriegen ja alles mit, was passiert. Die können ja nicht einfach sagen, nee, das nehme ich nicht auf, sondern die sind ja wie ein Schwamm und saugen alles auf. Deswegen Mhm. macht es auch keinen Sinn zu sagen, okay, wir tun nicht vor den Kindern streiten, weil die Kinder kriegen sowieso alles mit. Die die fühlen, was in ihrem ihrem Umwelt passiert und wenn diese Umwelt voller Stress, voller Schmerz ist und das immer wieder passiert, dann wird natürlich unser Nervensystem in Alarmbereitschaft gebracht. dann kommt die Aktivierung und dann kennen ja die meisten das Fight or Flight, dann entweder kämpfen wir oder wir fliehen. Normalerweise, um das zu entgehen, würden wir durch unsere Eltern koreguliert werden, das ist ja das, was ich vorhin beschrieben habe, aber das Problem, und das ist das, was diese Entwicklungstraumata betrifft und nicht das, was die meisten Menschen unter Trauma verstehen, ist, dass die Stressoren und die Personen, von denen wir abhängig sind, häufig ein und dieselbe Person sind also die, die für meine Sicherheit und für mein Überleben verantwortlich sind und die mich auch lieben, ich will damit nicht sagen, dass Eltern, ich bin davon überzeugt, dass wirklich die meisten Eltern ihre Kinder lieben und auch nach ihrem besten Gewissen handeln, aber gleichzeitig auch die Stressoren für ihre Kinder sind, indem sie einfach ihre eigenen Themen nicht aufarbeiten, dann ist das Problem, dass Kinder nicht kämpfen oder fliehen können, weil ich bin ja von meinen Eltern abhängig, ich kann ja nicht einfach gehen. Und wenn das der Fall ist, dann greifen diese dissoziativen Freeze-Überlebenstechniken. Also es gibt ja dann noch Freeze und es gibt auch noch den Fawn-Response, der nicht so bekannt ist. Aber das sind dann Überlebensstrategien, wo wir von keiner Hyperaktivierung des Nervensystems mehr sprechen, sondern von einer von einem Shutdown. Das heißt, diese intensive Überlebensenergie, die mobilisiert wird in solchen Momenten, die ist dann von einer extremen Hyperactivity kommt die in einen totalen Shutdown. Deswegen sieht es dann vielleicht auch manchmal von außen aus, als wäre ein Kind total ruhig und total entspannt. Aber was in Wahrheit wirklich passiert ist, ist, dass diese Dissoziation gegreift hat. Also da ist dann wirklich dieser Shutdown, wo wir wirklich sagen könnten, dieser Organismus ist nicht mehr wirklich da. Es hat sich Mhm. von sich selbst distanziert und abgespalten, um das, was da drin stattfindet, nicht mehr mitzukriegen.
0: Mhm. Ja
1: das vielleicht mal in der Kürze zu sagen, was, was da passiert.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz, du hast ähm, Fawn Response gesagt, was nicht ganz so bekannt ist. Also es gibt ja die drei Fs, Fight, Flight und Freeze. Genau. Und kannst du da ganz kurz was zu sagen, was das mhm. bedeutet? Fawn
1: Response, ähm, auf Deutsch äh, wird, spricht man oft von dem Bambi-Reflex. Das ist eine, auch eine, auch eine äh, mittlerweile anerkannte Überlebensstrategie, wo Menschen-Überanpassung, also im Prinzip können wir das wie eine Überanpassung definieren. Diese Menschen sind total freundlich, total hilfsbedürftig. Ähm, Das sind auch häufig Menschen, die in der Therapie auch nicht so auffallen, weil die super angenehm sind, die sind sind so total verständnisvoll und machen einen, vielleicht kommt das Stichwort Helfersyndrom auf. Das sind Menschen, die wirken von außen total ähm, normal, aber was passiert ist, dass diese Menschen gar keine Abgrenzung können, also die Menschen können sich nicht abgrenzen, die haben ein starkes Helfersyndrom und die sind sehr loyal, also die sind extrem loyal auch, vor allem, weil wir da von diesen täter Anteilen sprechen. Also was da passiert ist, dass ich mich im Prinzip mit meinem Täter verbünde, weil, mhm. wie gesagt, wir sind Bindungswesen, wir sind abhängig von unseren Bindungspersonen und wenn die, wenn, wenn die Bindungsperson aber so schädlich für mich ist, dann, dann muss ja, ein Kind irgendwie damit umgehen von, okay, entweder ich entscheide mich für mich, bin dann aber alleine, das würde dann meine, mein Überleben bedrohen, oder ich verbünde mich mit meinem Täter, weil dadurch, wenn ich die gleiche Haltung wie mein Täter annehme, bin ich ja auch irgendwie mit dir verbunden. Wenn wir beide der gleichen Meinung sind, dass ich nicht wertvoll bin, dann haben wir ja trotzdem irgendwie eine Art von Beziehung deswegen sind es diese täterloyalen Anteile, wo ich mich dann wirklich einfach anpasse und die ganzen Überzeugungen auch übernehme, die mir meine Bindungsperson spiegelt, um wieder die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das mhm. ähm, zeigt sich dann häufig bei Menschen, die jahrelang in toxischen Beziehungen bleiben und die Menschen nicht verlassen, teilweise auch noch rechtfertigen von, ja, ich verdiene es ja, so behandelt zu werden. Und Also da gibt es dann sehr... Ähm, sehr krasse Formen davon, aber das geht sehr stark mit einer Überanpassung einher, mit einem Verleugnen meiner eigenen Bedürfnisse und mit einem nicht Nichtkommunizieren meiner Grenzen und auch mit einer, sehr also sehr schwierig mit der eigenen Wut zum Beispiel äh, in Kontakt zu kommen, weil Wut ist ja eigentlich meine Form der Abgrenzung und meine Art Nein zu sagen. Also Wut, so wie es ursprünglich eigentlich der Sinn ist, Wut sagt Nein. Also, das, das, mhm. das, was Wut kommuniziert ist, nein, das ist mir zu viel. Hier wird meine Grenze überschritten und das sorgt dafür, dass ich mich eigentlich selber schütze. Aber durch diese ganzen Fondresponse wird das, wird das, ähm, ja, wird das unterdrückt sozusagen, weil ich ja lieber die Beziehung aufrechterhalten möchte, als meine Grenze
0: zu wahren sozusagen. Das ist ein schönes Beispiel, was du gesagt hast, mit der Wut. Mhm. Weil ich, ohne jetzt hier stereotypisch zu wirken, in Coachings erlebe ich Manchmal, dass gerade bei Frauen, ob in der Partnerschaft oder in keiner Partnerschaft, das Thema Wut ein nicht häufig ausgelebte Emotion ist. Da werden mhm. andere Emotionen draufgepackt. Mhm. Zum Beispiel Traurigkeit. Oder es werden dann es wird geweint und nach außen wirkt es okay, die Person ist traurig, aber eigentlich ist sie wütend. Mhm. Und das ist ja auch Kompensationen, die wir im Alltag vielleicht bei uns selbst erkennen, Ist das gerade eine adäquate Emotion, die ich auch zeige oder versuche ich hier gerade zu kaschieren oder eine Maske aufzusetzen, zu kompensieren? Ist das Mhm. dann so das Thema Überanpassung? Da ich sage, okay, was mir eigentlich, wie es mir gerade geht, zeige ich nicht? Äh,
1: Das kann es auch sein. Also ja, kann ich jetzt schwer pauschalisieren, aber ja, das Mhm. kann definitiv der Fall sein. Ähm, Es gibt viele Gründe, warum wir Menschen nicht das zeigen, ähm, was wir fühlen habe ich auch erklärt, zum einen wissen wir nicht wirklich, was in uns losgeht, zum anderen mhm. ist es teilweise auch komplex, dass wir mehrere Emotionen gleichzeitig haben. Ähm, dann kommt noch die ganze, das ganze Thema von Konditionierung, dass äh, Männer zum Beispiel ja keine Trauer oder keinen Schmerz fühlen dürfen, Frauen dürfen nicht wütend sein und mal eine Ansage machen und so. Also da kommen so viele verschiedene ähm, Gründe, die da zusammenkommen. Ähm, genau, aber das macht es das dann häufig sehr schwierig, dass Menschen nicht in der Lage sind, dann wirklich das, was wirklich in ihn los ist, transparent zu machen und in Beziehung zu bringen. Weil mhm. was wir eigentlich wollen, wenn wir so sagen können, dann ist das Ziel, das, was in uns gerade authentisch da ist und authentisch bedeutet, das ist gerade einfach meine Wirklichkeit. Ich Authentisch würde nicht bedeuten, ich fühle keine Trauer, sondern authentisch zu sein würde bedeuten, hey, ich habe gerade Wut in mir und ich, ich, ich projiziere sie nicht auf dich, aber ich mache das transparent. Ich teile mich mit, wie ich bemerke, dass etwas in mir wütend ist. Und das in Beziehung zu bringen, kann extrem viel Bewusstsein und Selbstregulation ähm,
0: herbeiführen, sozusagen. Ja.
2: Mhm.
0: Mhm. Etwas zusammengefasst mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Wir ja. haben <lacht> über das Thema Trauma und Schatten gesprochen. Was ich jetzt mir gerne wünschen würde von dir, ist, Georg, wenn jetzt jemand ein Thema hat, ihm fehlt die Leichtigkeit oder die Klarheit, wie wäre zum Beispiel so ein, ich nenne es mal ein Fahrplan oder ein roter Faden, um sich mehr Leichtigkeit, Klarheit in dem Thema Schatten, Trauma, wie wäre da der, die Herangehensweise? Mhm.
1: Was ist das Leichtigkeit? Und was war das andere Wort nochmal? Klarheit.
0: Klarheit. Kann ja auch Klarheit. sein, dass okay. mir so Klarheit. wie so ein Nebel und ich bin jetzt emotional, weiß das nicht zu greifen. Und da ja. ziehen sich Muster und Verhaltensthemen durch, durch den Alltag.
2: Mhm.
1: Um, also auf jeden Fall, was wirklich wichtig ist, ist eine Form der Psychoedukation. Man darf zu einem gewissen Grad wirklich verstehen, was in unserer Psyche und unserem Körper bei diesen Sachen verstehen. Man muss jetzt kein Coach oder kein Therapeut werden, aber so die Basics sind schon wichtig, um sich selber zu verstehen. Das ist schon wirklich wichtig, dass dieses Top-Down, dieses kognitive Einordnen. Was auch super wichtig ist, wirklich diese Selbstregulation zu üben. Also dass wir wirklich lernen, uns einfach ein bisschen zu stabilisieren und dann einfach, wie gesagt, auch wieder zu gucken, hey, ich ich brauche ein ein gutes Umfeld, ich brauche ein dienliches Umfeld. Ich muss ja auch nicht verstehen, was in mir wirklich, also wenn, wenn Leute sagen, ich möchte verstehen, was in mir los ist, dann kann man es ja auf einer bestimmten Ebene so verstehen, dass wir sagen, ich möchte verstehen, wo das herkommt und was das genau repräsentiert. Oder zu verstehen, was in mir los ist, kann auch einfach sein, okay, ich nehme wahr, wie etwas in mir gestresst ist, unruhig ist, wütend ist. Das ist alles, was wir wirklich verstehen müssen, ist zu verstehen, was in unserem Körper, in unserem Nervensystem passiert und das dann halt einfach wieder in Beziehung bringen. Also deswegen Beziehungsarbeit, äh, emotionale Selbstregulation, Psychoedukation und dann wirklich sich gucken, okay, und wer kann mir jetzt dabei noch helfen? das wirklich ähm, auf einer tieferen Ebene zu heilen und zu integrieren. Und dann würde ich sagen, okay, dann guck dich um, wo wo findest du traumainformierte Therapeuten, traumasensible Coaches. Es sollte schon traumasensibel sein, weil ich kenne sehr viele Menschen, die jahrelang Therapie gemacht haben und das hat ihnen wirklich nichts gebracht. Ähm, Deswegen, ähm, genau, das wäre das wär meine Empfehlung. Und auch diese Fragen, die ich gestellt habe, so ein paar, einfach gucken: guck dir dein Leben an, wo gibt es Reibung, wo gibt es immer wieder, wo zeigt dir das Leben immer wieder, ähm, dass da noch etwas unintegriert ist. Ähm, auch noch ein kleiner, ein kleiner Tipp: äh, jede Sucht, jede, jede Form von zwanghaften Verhalten und Gewohnheiten, die wir als Süchte bezeichnen, das ist immer ein sehr guter Indikator, dass da etwas mh, in der Tiefe noch nicht wirklich reguliert ist. Weil was nicht reguliert werden kann, muss kompensiert werden. Und Süchte sind einfach die extremste Form von Kompensation, die so zwanghaft werden, ähm, um einfach Erleichterung zu fühlen. Deswegen sind Süchte auch auf der einen Seite etwas sehr Gutes und die können uns sehr viel viel Aufschluss geben. Also Süchte... Krankheiten natürlich auch, ah, brauchen wir nicht drüber reden, dass äh, Krankheiten sowohl auf mental als auch auf körperlicher Ebene immer ein Indikator sind, dass da in dem System äh, etwas noch nicht integriert ist.
0: Ja, ähm, bezüglich Süchte, vielleicht für den einen entspannt, ich verlinke euch die Folgen auch in den Shownotes. Folge, lass mich kurz überlegen, schauen die 100. 71, glaube ich, da haben wir über das Thema Sexsucht und Pornosucht gesprochen. Das ist ein Thema, was vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant ist. Sicherlich, es geht nicht darum, seinen Körper kennenzulernen und auch ähm, Selbstbefriedigung als ein Akt der Erfüllung, sondern ist es dann eine Kombination zum Beispiel zum Stressabbau oder Prokrastination oder oder. -hmm. Also verlinke ich euch, weil das sind manchmal auch Themen, ich nehme da kein Blatt vor Mund. Das heißt, ähm, Hört da gerne auch solche Folgen an aus dem Podcast bei mir, weil, naja, da steckt bei dem einen oder anderen vielleicht, oder vielleicht triggert es auch das eine oder andere, wo Mhm. mal hingeschaut werden darf.
1: Ja, absolut. Ähm, Eine kleine Sache, die mir jetzt auch noch einfällt, die auch ähm, super wertvoll ist, ähm, weil viele Menschen, wir wollen ja trotzdem irgendwie verstehen, wir wollen ja unsere Vergangenheit irgendwie ein bisschen einordnen können. Und was da auch wieder so ein Grundprinzip lautet ist, wenn wir unsere Glaubenssätze kennen, kennen wir unsere Vergangenheit. Wir müssen nichts weiter wissen, als unsere Glaubenssätze bewusst zu machen und unsere Selbstbilder und unsere, unseren Selbstwert mal ein bisschen, ein bisschen Bewusstheit da reinzubringen. Und dann, das ist mehr, also mehr müssen wir wirklich nicht wissen. Wenn wir unsere Glaubenssätze kennen, wissen wir genug über unsere Vergangenheit. Deswegen auch nochmal hier ein Tipp, Glaubenssätzearbeit, Selbstbildarbeit, und ähm, diese ganze Welt der Anteilearbeit, ich meine, hier ähm, das Kind, in dem muss Heimat finden, da hat, da hat die äh, die liebe Stefanie Stahl schon auch guten, da gibt es auch ein Arbeitsbuch, das, das ist auch ganz, ganz gut. Ähm, das, ähm, das ist ein guter Einstieg auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also zumindest sich dem Thema Sonnenkind, Schattenkind überhaupt erstmal zu begegnen. Genau, ja. Ich weiß zwar, dass es bei einigen Psychologen so ein bisschen Missmut macht, weil sie auch. Äußerungen tätig, die weg von ihrem, ich sag mal, Expertentum ist. Aber das Buch habe ich selbst auch durchgearbeitet, damals. Es hat mich zumindest erstmal meine Kindheit sehr gut reflektieren lassen. Ja, das ist ein guter Einstieg, würde
1: ich sagen. Also es, ist jetzt, es, es gibt, äh, also es gibt zum Beispiel die Ego-State-Arbeit. es ist eine viel komplexere und viel ganzheitlichere Form der Anteilearbeit, weil wir da nicht nur von zwei Anteile von Sonnen und Schatten kennen, sondern gibt's so viele Anteile. Es gibt den Retter, den Kritiker, den Richter, den, aber auch ähm, stark also auch ressourcierte Anteile wir wir sprechen ja oft von einem ich ne als wären wir ein, ein individuum ähm, vielleicht werden wir jetzt auch noch das also das ist ja so komplex wir sind ja ein eine ansammlung von anteilen und von persönlichkeiten die ähm, die alle ihren platz und alle ihren wert haben und mit dieser arbeit werden dem werden wir dem auch gerecht sozusagen aber ja. da ist es auch wieder sehr ja hilfreich das wirklich mit einer person zu machen die auch wirklich ähm, kompetenz hat
0: anteilsarbeit ich liebe Anteile es. Ich habe ja. so eine Ausbildung geliebt. Anteilskonferenzen in einer Form von Advents. Es ist so spannend, wer, wer in uns so in Anführungsstrichen lebt und wer, mhm. wie viele Persönlichkeiten wir doch eigentlich haben. Mhm. Das ist echt, ähm.
1: echt, echt bemerkenswert,
0: ja. Und wie wir sie sehen, wie sie sich anhören, wie sie schmecken. Also von, mhm. du kennst das vielleicht auch aus deinen Coachings. Wenn die Teilnehmer oder die Klienten, Klientinnen das dann schildern, sagen, ja, ich sehe da eine grüne Figur und sie ist pelzig und das ist äh, meine Freude.
2: Hm.
0: Ähm, das ist so, so spannend, sich mit den Anteilen mal zu beschäftigen. Also da Total. kann ich es sehr, sehr empfehlen, mhm. ähm, dem Thema aufgeschlossen zu sein.
1: Ja, cool. Ja, äh, macht, macht mir auf jeden Fall den Eindruck, als hättest du schon definitiv da einiges erforscht, so was das Ganze ja, auf, angeht. Ja,
0: aber zum einen einmal das Thema durch eigene Lebensprozesse, durch die mhm. Trennung und Abspaltung zu meinen Eltern, ganz schlechten Kontakt hatte mhm. dann das Thema, hatte selbst 2015 äh, Burnout, wo absolute Leere war und mit Suizidgedanken mhm. einherging, wo ich dann das Thema Persönlichkeitsentfaltung, was will das Leben von mir? Mhm. Und so mhm. bin ich dem Thema dann begegnet. Ihr müsst aber nicht alle erst ins Burnout, Burnout oder irgendwelche Psychosen oder ganz viele Beziehungen zu krach gehen lassen, sondern das ist das, was wir auch hier mit dem Podcast wirken und du auch mit deinem Podcast, dass wir euch Werkzeuge und vielleicht einen Blick über den Tellerrand geben möchten. Was gibt es denn dann noch, wenn ihr da mhm. zum Beispiel offen für seid? Ja, war schön. Georg, wenn jetzt jemand hier zuhört und zuschaut und sagt, du, die Themen, ich habe das Buch von Stefanie Stahl angefangen, habe es in die Ecke geworfen, komme da nicht weiter oder ja, Das Thema Trauma, das begegnet mir immer wieder oder ich zeige Muster, die Erkenntnis ist ja erstmal schon ein großer Gewinn. Mhm. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder mehr von dir erfahren möchte, wie und wo kann die Person mehr von dir erfahren?
1: Also der einfachste Weg ist einfach, mir auf Instagram zu folgen und ähm, da können wir über DMs uns austauschen. Auch in meiner E-Mail-Liste, da gibt es auch ein, ein Freebie, ein kostenloses PDF, wo ich einige, also es ist so ein PDF mit den 15 kraftvollsten Fragen, die sich jedermann stellen sollte. Ähm, genau, das sind auch einige Fragen auch über ähm, diese ganze Schattenarbeit und Integration auch aufgelistet. Ist ein bisschen mehr der Fokus auf Sinn und auf Purpose, ähm, wobei das ja nicht voneinander getrennt ist. Unsere Schattenarbeit ist nicht getrennt von, unserer, von unserem Sinn und von unserer Bestimmung. Ähm, genau, aber das wäre der, der Weg, mit mir in Kontakt zu treten. Ähm, genau. Und, und dann, wenn jemand äh, das Gefühl hat, ich, ich, ich möchte da zusammen zusammenarbeiten, diese Themen angehen, ähm, herauszufinden, was mich hindert, was mich blockiert und wie ich das transformieren kann. Mit dem Fokus darauf, was, was will ich wirklich, also, also die Hauptarbeit bei mir ist schon die Purpose-Arbeit, also die, die Erkenntnis, was mein tiefster Purpose ist und wie ich den Schritt für Schritt verwirkliche. Das ist sozusagen das übergeordnete Ziel, Ähm, weil ich hatte auch letztens ein Interview und da war auch die interessante Frage, was ist eigentlich das Ziel von Traumaheilung? Das das Mhm. ist ja auch eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, weil das Ziel ist ja nicht, also wir tun das ja nicht einfach nur aus Spaß und das wird ja nicht dann, dass wir unsere ganze Vergangenheit aufarbeiten und immer wieder in den Schmerz reingehen aus dem Schmerz. Schmerzes wegen, sondern wir wollen das ja, um mehr im Hier und Jetzt zu sein. Wir wollen mehr wir selbst sein, mehr verkörpert, mehr lebendig, mehr reguliert, mehr verbunden. Das ist ja, und vielleicht kommen wir jetzt auch gleich darauf zu sprechen, das ist ja unser natürlicher Zustand. Also Verbundenheit, Freude, Liebe, Sinn, auch Sinn und diese ganzen Sachen, die wir versuchen, da also das wirkt ja oft so, als wären das Dinge, die wir nachjagen, als wären die Dinge, die die wären die, als wären die da draußen. So so kann mhm. die Sprache kann häufig diesen Eindruck ähm, erwecken. Und ich würde sagen, nein, das ist nicht so. Das ist das sind wirklich Facetten von dem, was wir in unserer Tiefe wirklich sind. Aber und das ist ja diese diese dieses Trauma, was ich sage, Trauma ist die Abtrennung von dem, der wir sind. Diese ganzen Schattenthemen sind das, was uns daran hindert, unser Licht zu erfahren. Also wenn wir sagen, Schatten ist die Dunkelheit, die Dunkelheit trennt uns von dem Licht, das wir sind, dann ist der Sinn von dieser Schattenarbeit ist es wieder, mit unserem Licht uns mehr zu verbinden und das mehr zu verkörpern, um unser Licht dann auch in die Welt zu tragen. Und dann sprechen wir auch über unsere Berufung, über unser Wirken und und über unsere Bestimmung. Mhm.
0: Wenn euch das gerade catcht und anspricht, dann würde es mich persönlich sehr freuen, dass ihr die Shownotes mal abcheckt besucht gerne Social Media, Instagram in dem Falle von Georg. Ihr kennt das Spiel, gerne abonnieren mit euren Liebsten teilen, weil dort sind wertvolle Inhalte kostenfrei zur Verfügung gestellt, die dennoch Arbeit machen und schätzt das insofern wert, dass ihr das mit euren Liebsten teilt und nutzt und bestenfalls für Fragen stellt. Also eine Nachricht an Georg zum Beispiel schreibt, sagt sage liebe Grüße von Carsten, dann weiß er was mit dem Podcast, mhm. dass da eine Verbindung hergekommen ist und dass ihr dem Thema euch Zeit nehmt, sich damit zu beschäftigen. Das ist kein, ich ziehe jetzt ein Pflaster ab und es ist innerhalb von zwei Sekunden gelöst, sondern es darf ein Prozess sein. Und mhm. dieser Prozess ist meistens wertvoller, erfahrungsgemäß, als das Ziel an sich. Was nicht heißt, dass wir keine Ziele brauchen und Co., aber der Weg dorthin ist das genau. kraftvollste. Ja. Georg? Ich danke dir vielmals für für die Zeit, für die vielen auch Subthemen, die du gerade angesprochen hast, was natürlich so ein Podcast überhaupt nicht greifen kann, auch in der Zeit. Aber vielleicht wird es mal eine Wiederholungsfolge geben, wo wir uns ein ganz bestimmtes Thema anschauen. Vielleicht nur das Thema Trauma oder wir schauen uns nur noch mal eine Möglichkeit der Psychoedukation zum Beispiel an. Was denkst du, müssen die Leute erfahren, und wissen, damit sie besser mit dem Thema umgehen können. Mhm. Da sehe ich definitiv Potenzial, dass wir da noch mal ins Gespräch gehen. Wir schauen einfach mal, was die Community dazu sagt und sagt, hey, wir wollen da mehr erfahren und dann nackeln wir uns nochmal zusammen. Super, gerne. Georg, in dem Sinne, vielen, vielen Dank an alle, die zuhören und zuschauen. Abonnieren, kommentieren, die Shownotes abchecken. bei Spotify und iTunes bewerten, wenn ihr was mitgenommen habt und sagt, hey, das ist eine coole Sache, was wir hier machen. Betrifft natürlich auch für Georg seinen Podcast. Und dann hören wir uns sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao Georg. Danke dir. Ciao.